0: Tem notícia urgente agora sobre a operação da Polícia Federal, que acontece hoje, buscas, apreensões e prisões relacionadas aos atos de 8 de janeiro do ano passado.
1: Às vésperas do carnaval, a Polícia Federal fez uma das suas maiores operações no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe que teria sido orquestrada pelo núcleo próximo de Jair Bolsonaro. Também alvo da tempus veritatis, hora da verdade, em latim, o ex-presidente precisou entregar seu passaporte para a justiça a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os
2: agentes foram até a casa do ex-presidente Bolsonaro, próximo ali à Angra dos Reis, e mandaram ele entregar o passaporte dele. Como o passaporte dele não estava com ele na casa, ele tem 48 horas para entregar este passaporte. Então, Bolsonaro, alvo dessa operação da Polícia Federal desta quinta-feira.
1: Durante a operação, foram presos Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel do Exército e também ex-assessor, e Rafael Martins de Oliveira, major das Forças Especiais do Exército. Foram alvos de busca e apreensão os generais Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto e Augusto Heleno, além do almirante da Marinha Almir Garnier Santos. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a ser detido em flagrante durante as buscas na sua casa em Brasília, por posse irregular de arma de fogo.
0: Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, preso com uma arma que não estava registrada. Valdemar Costa Neto estava no alvo de uma operação de hoje, dessa mega-operação que mira o alto escalão do governo Bolsonaro por uma tentativa né, de golpe de Estado e de disseminação de notícias falsas.
1: Segundo as investigações, o Partido Liberal sofreu uma instrumentalização durante as eleições de 2022, a fim de financiar uma estrutura de apoio à invalidação da vitória de Lula. De acordo com a PF, o grupo investigado se dividiu em dois eixos para tentar desacreditar o resultado do pleito daquele ano. O primeiro eixo era voltado a construir e propagar informações falsas sobre uma suposta fraude nas urnas, apontando falaciosa vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. O segundo eixo praticava atos para subsidiar a abolição do Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, um golpe de Estado. A delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid contribuiu para a operação desta quinta. Já foi revelado que o coronel deu informações importantes para a Polícia Federal nos casos da venda ilegal das joias sauditas, a fraude nos cartões de vacina no sistema do Ministério da Saúde e a tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologou hoje o acordo de delação premiada de Mauro Cid. Além disso... O ministro ainda concedeu liberdade provisória ao ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF acredita que Jair Bolsonaro teve participação direta na edição da minuta golpista que circulou entre seus aliados após o segundo turno das eleições. Conversas encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, sugerem que Bolsonaro ajudou a redigir e editar o documento. Em mensagens trocadas com o general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército, em dezembro de 2022, Mauro Cid afirma que Bolsonaro enxugou o texto. A investigação descobriu ainda que a minuta golpista previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo a Polícia Federal, a minuta do golpe foi entregue a Bolsonaro por Felipe Martins, preso na operação e também entregue por Amaury Feres. Bolsonaro pediu que os nomes de Pacheco e Gilmar fossem retirados do documento, mas não o de Moraes.
2: Bolsonaro pediu alterações essa minuta de decreto que buscava realmente colocar em prática o golpe de Estado. A informação está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou as prisões e buscas contra os ex-ministros integrantes do núcleo duro do presidente na época, Bolsonaro.
1: O ex-presidente também quis que fosse mantido o trecho que previa a realização de novas eleições. A coluna do Estadão, Jair Bolsonaro disse não ter clima para fazer nada. Ele vai continuar na casa em que passa férias, na região dos Lagos, no litoral do Rio de Janeiro, aguardando as orientações dos advogados. Quem conta melhor essa história é a editora da Coluna do Estadão, Rosiane Kennedy, que conversou comigo agora há pouco.
0: Eu acho que essa expressão dele, estou sem clima, resume bem: estou sem clima. Ele estava com aquela voz mais calma, né? Bolsonaro tem aquele jeito mais, mais efusivo de falar. Ele estava com uma voz mais tranquila, assim, mais calma, mas de fato entristecido. Essa, essa palavra que você usa, esse entristecido, cabe sim. Era era uma voz de indagação O tempo inteiro de indagação mesmo o, O tom dele era não só por fazer a pergunta, mas o próprio tom da fala essa, era nessa direção. E ar... Tipo, o que é que está acontecendo? Aí ah, eu ainda perguntei uma outra coisa para ele, Emanuel, é, porque assim, o que é que nos contam nos bastidores quando a gente conversa com o entorno de Bolsonaro? Né? Inclusive, nos últimos dias eu tive conversa com algumas pessoas muito próximas a Bolsonaro, e aí elas me diziam assim, olha, existe uma apreensão de que toda semana... Vai haver uma nova fase da operação. Eles, inclusive, acham que os próximos alvos vão continuar sendo os filhos de Jair Bolsonaro. Já teve a da semana passada que tinha como alvo Carlos Bolsonaro e esse entorno de Bolsonaro acha que a, a investigação minha para tentar chegar também nos filhos nos outros filhos de Jair Bolsonaro. Então que isso causa uma apreensão. Hoje quando eu falei com ele, eu perguntei assim, o senhor teme que ir semanalmente, o senhor tem alguma apreensão de que semanalmente vai ficar tendo operação disso? E ele, disse, não, não, não. Aí também não não avançou no assunto e a gente já estava quase encerrando a conversa, mas vezes, assim, não, 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 só respondeu dessa forma. Agora, o entorno dele fala que há essa preocupação, sim. Vale lembrar que, por exemplo, ele está lá na na Casa de Praia. Vai fazer dois meses né, que ele ele está afastado aqui de Brasília e continua sem previsão para vir para cá. O que me contaram é que havia uma expectativa de que ele só volte ali na quarta-feira de cinzas, nesse pós-carnaval. Mas agora, com essas operações todas, é o que ele diz. Vai ter que esperar qual vai ser a orientação dos advogados para decidir o que vai fazer nos próximos dias.
1: As investigações também descobriram que militares da ativa pressionaram colegas contrários ao golpe para tentar fazê-los aderir ao movimento. Um desses militares que incentivou o golpe foi então chefe do Gabinete de Segurança Institucional General Augusto Heleno. Segundo a investigação, o general Heleno cobrou, em reunião feita em 2022, que órgãos do governo deveriam atuar para assegurar a vitória de Bolsonaro nas eleições. O ex-GSI, teria dito, abre aspas, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Fecha aspas. O senhor chegou
2: a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO?
0: Nunca, nunca nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general. Eu estou sob juramento, o presidente da república disse várias vezes na minha presença que ele jogaria dentro das quatro linhas e eu não tive intenção de fazê-lo sair das quatro
2: linhas.
1: Um mês e meio após as eleições de 2022, o general Braga Neto, em mensagem trocada com Ailton Barros, também militar, reclamou do então comandante do exército, general Freire Gomes, por não ter aderido ao golpe, o chamando de cagão. Todos os militares que foram alvos da Operação Tempos Veritatis deverão entregar seus passaportes e não poderão sair do país ou manter contato com os demais investigados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a operação e disse esperar que a PF não cometa nenhum abuso e apresente o resultado do que encontrar. O petista citou ainda Bolsonaro como um dos responsáveis intelectuais Pelos atos golpistas do 8
3: de janeiro. Sinceramente, não tenho muitas condições de falar sobre uma ação da Polícia Federal, porque isso é uma coisa sigilosa, é uma coisa da Polícia, é uma coisa da Justiça, e não cabe ao presidente da República ficar dando palpite numa atuação dessa. Obviamente que tem muita gente envolvida, eu acho que tem muita gente que vai ser investigada, porque o dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de de respeito à democracia. As pessoas precisam aprender. Eleição democrática, a gente precisa perde e a gente ganha. Quando a gente perde, a gente lamenta. Quando a gente ganha, a gente toma posse e governa o país. O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Tanto é que não teve nem coragem de me dar posse. ele em casa chorando e foi embora para os Estados Unidos, porque ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe
1: ministro da Defesa José Múcio Monteiro evitou comentar o impacto da ação sobre as Forças Armadas, apesar de críticas na caserna e, principalmente, entre oficiais da reserva. Segundo o titular da pasta, não se pode confrontar uma decisão judicial e que cabe às Forças Armadas apoiar uma operação determinada pela Justiça. Bolsonaristas também repercutiram as ações da Polícia Federal. A senadora Damaris Alves afirmou que encarou a operação com indignação, mas nenhuma surpresa. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, escreveu nas redes sociais que o regime instalado no país acua persegue, silencia e aplaca a oposição. Já o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, que teve seu nome colocado na minuta golpista, disse que era uma ação insensata, encabeçada por uma minoria irresponsável. Afinal, qual é o tamanho do impacto político dessa operação para o bolsonarismo? E o quanto o cerco se fecha contra Bolsonaro a partir de agora? É uma questão de tempo a prisão do ex-presidente? Sobre os desdobramentos deste caso e dessa operação, vamos conversar agora com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, olá, ouvintes.
1: Eliane, a operação da Polícia Federal de hoje, tempos veritatis, além de extensa, traz revelações muito contundentes sobre como o núcleo duro bolsonarista arquitetou um golpe de Estado no Brasil e que arrastou militares, assessores, um montão de gente para essa trama, e com a participação direta do ex-presidente, segundo o que tem sido apresentado até aqui. A gente até já tinha indicativos disso pela minuta do golpe, mas agora, com a operação, vai ganhando em detalhes, em materialidade e tudo mais. Começo te perguntando, você imaginava que o Brasil tinha ficado tão perto assim de um rompimento institucional como essa operação demonstra hoje, Eliane?
2: Pois é, né, Emanuel? É assim, estarecedor, e é tão, sabe assim, é tão cinematográfico tudo isso, porque às vezes a realidade supera a ficção, e a gente nunca poderia imaginar que tem uma gravação de uma articulação do golpe de Estado, né? uma gravação com o presidente da República, com generais, inclusive generais de quatro estrelas, que trabalhavam no Palácio do Planalto, e aí o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que era o general Augusto Heleno, defendendo ali uma virada de mesa, mas tinha que ser antes das eleições, é tudo muito, sabe, assim, chocante, mas eu vou te dizer uma coisa, não chega a ser exatamente uma surpresa, porque desde o início do governo Bolsonaro, né, aliás, antes já do governo Bolsonaro, você vai construindo toda a narrativa e todo o ambiente na direção de um golpe, e aí a gente lembra que nos primeiros meses do governo Bolsonaro, o presidente presidente da República participava de atos golpistas, atos defendendo o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, a volta da ditadura militar. Ou seja, desde o início foi assim. E só não continuou assim porque o Supremo Tribunal Federal deu um basta, porque todos nós lembramos que mesmo durante a pandemia... né? e mesmo quando a Organização Mundial de Saúde defendia o isolamento social, o Bolsonaro participava de atos golpistas com multidões, sem máscara, aquela coisa toda. E aí o Supremo Tribunal Federal deu um basta nesses atos golpistas públicos, mas o golpe continuou sendo tramado dentro dos gabinetes. E o pior... né dentro de gabinetes militares de alta patente, não é, Emanuel?
1: Exato. Aliás, a gente já pode pegar até esse gancho para te ouvir, Eliane, você que acompanha bastante tempo e de perto o núcleo não só político, mas militar em Brasília. Como é que essa operação cai dentro da, da ala militar e até pela relação que tem hoje com o governo Lula?
2: Bem, a primeira coisa é que se não é surpresa, totalmente surpresa para nós, porque tudo estava encaminhando, assim como você teve toda a narrativa do golpe, você também teve todo o processo judicial, ou seja, o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público e a Polícia Federal já vinham fechando o cerco, né? Você teve primeiro a prisão, né? Depois a, a investigação e depois a condenação dos executores daquele quebra-quebra lá do Palácio do Planalto, do, da Câmara, do Senado e do Supremo. Né? Depois o Supremo avançou sobre quem financiava, quem divulgava, e agora está chegando a cúpula política e militar que estava articulando e coordenando isso, porque, claro, que todo golpe tinha um interessado maior, que se chamava Jair Bolsonaro, presidente da República. Então, foi o pior presidente de toda a história para a imagem das Forças Armadas, para a imagem de tantos generais, coronéis, majores, inclusive suboficiais, é assim como o Bolsonaro tragou gente que tinha uma bela carreira militar para golpes, para essa essa coisa toda de joias da Arábia Saudita, para aquele escândalo da vacinação, né, atestado falso de vacina, para vazamento ilegal de investigações sigilosas da Polícia Federal, ou seja, O Bolsonaro manchou muito, muito a imagem de militares e, assim, também a imagem das Forças Armadas. Então, qual é a repercussão disso? Desde o início, o ministro da Defesa, o ministro civil, né, que é o José Múcio, o novo comandante da Marinha, o novo comandante da Aeronáutica, eles diziam, olha a instituição está acima dessas pessoas, dos indivíduos, mas os indivíduos da instituição que pecaram têm que pagar pelos seus pecados, ou seja, é é o joio e o trigo, né, Emanuel? Sim.
1: E e sobre os impactos políticos, seja no, no plano simbólico, digo simbólico, né, porque há todo um... Contingente de pessoas que seguem muito fielmente o Bolsonaro, né? E que a gente titulou aí dos bolsonaristas. É como essa operação atinge nesse plano mais simbólico, se enfraquece um pouco essa relação e também o impacto político do ponto de vista prático. Que com Bolsonaro acuado e o Valdemar preso, o PL tem problemas aí para as eleições, não tem, Eliane?
2: Pois é, né, Emanuel? Sabe que isso às vezes foge da política e da política eleitoral para cair num plano da política psicológica, né? <risos> da psicologia de massa. Porque depois de tudo que aconteceu na pandemia, e a gente sabe que na pandemia o Brasil teve o segundo maior número de mortos do mundo porque o governo trabalhou contra a vacina, contra a máscara, contra o isolamento, contra o bom senso, contra tudo. Então, o Brasil, depois de tudo que a CPI da pandemia descobriu, as pessoas insistem em ser bolsonaristas, insistem em manter o vínculo com a seita. Né? Eu só posso achar que é isso, é uma seita. E agora, mesmo diante de todas as evidências, o discurso bolsonarista é de que pobrezinho do ex-presidente Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, dos generais, todo mundo é alvo de perseguição. Lembrando que o Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, que trouxe o Bolsonaro para o PL, O Valdemar não é nem sequer novo nessa história de prisão. Ele agora foi preso porque ele tinha uma arma em casa e ele não tinha autorização de uso de arma. Então, ele foi preso por um motivo estranho à operação contra o golpe de Estado. E não é a primeira vez. Né? Ele, vamos dizer assim, não é réu primário, porque ele já foi condenado e preso no caso do Mensalão. Portanto, quem quer se miscuir, né? você mistura esse tipo de gente com generais, com militares, com empresários, aí com é, aqueles é, Walter Delgatti, que é o blogueiro, o, sei lá, o hacker... Uh, enfim dá esse esse curto circuito na política e nas relações uh, republicanas da política e da de como devem se comportar os entes federativos
1: uhum. você usou um termo muito interessante né dessa tem um ar de Trama cinematográfica e isso é ajudado também pelos nomes dados né, pela, pela Polícia Federal, às suas operações como essa Tempos Veritatis, né, a Hora da Verdade. Ah, e você cita também né, desse cerco que vai se fechando contra o Bolsonaro. Ele não foi um alvo direto, apesar de precisar ter entregue o seu passaporte ali na Polícia Federal, mas olhando a cadeia dos acontecimentos, Eliane, tudo indica que vai ser muito difícil o Bolsonaro não ser preso. A gente pode concluir isso ou é cedo demais?
2: Olha, é, primeiro que, eu não sei se foi ato falho seu, mas a cadeia dos acontecimentos, <risos> foi, eu diria que foi uma definição bastante precisa. É, me parece, isso aí ninguém me diz, né? É, os Sim. ministros do Supremo com quem eu converso não vão admitir isso, mas qual é a sensação que paira em Brasília e é a minha sensação também de que há todo um processo, primeiro, para que os cidadãos e as cidadãs vão se acostumando com a ideia de que o Bolsonaro, em algum momento, vai ser preso. Em vez de chegar lá de supetão, né? preparar os espíritos para essa hipótese. Então, você vê que tem todo um processo, teve a CPI da pandemia, depois teve a CPI do golpe, depois teve a prisão do ex-ministro da Justiça dele, o Anderson Torres, que está de novo embrulhado na história, onde apareceu a primeira minuta, de golpe, não foi a única depois teve o ajudante de ordens que é um coronel, tenente coronel da ativa do exército brasileiro que também tinha uma segunda minuta de golpe no celular depois teve o filho Carlos Bolsonaro que teve busca e apreensão quando estava exatamente junto com os irmãos e com o pai Jair Bolsonaro então me dá a sensação de que está tudo caminhando para a prisão do Jair Bolsonaro, que já entregou o passaporte. Vem cá, a Polícia Federal só apreendeu o passaporte do Bolsonaro por quê? Porque teme que ele fuja do país e se antecipe à possibilidade de prisão. Portanto, tudo caminha, mas eu acho que é, tudo isso vai ser muito cauteloso, nada de supetão, nada assim. É, primeiro, eles estão prendendo essas pessoas. Aliás, eu destaco uma pessoa em particular. Se você me permite. Sim, claro, por favor, Helena. Eu queria destacar o Felipe Martins. O Felipe Martins que é um súdito do Olavo de Carvalho, né? aquele cidadão que já morreu e que era, assim, vamos dizer assim, o patrono, o mentor, sei lá o que, que ele era, da extrema-direita, o Felipe Martins virou assessor internacional da presidência da República no governo Bolsonaro. Gente, assessor internacional da presidência tem que ser uma pessoa muito experiente, que conheça o mundo, que conheça a história, que conheça a geopolítica. É, você pode discordar até das ideias do Celso Amorim, por exemplo, que é o assessor internacional do presidente Lula. Mas vamos convir que ele tem uma longa estrada. E aí o Bolsonaro põe um menino de 31 anos sem nenhuma experiência, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem sem nenhum brilho, sem nenhum currículo para ser assessor internacional da presidência. E é este cidadão que usa um evento público gravado né, com o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, fazendo um discurso e o cidadão, O Felipe Martins está atrás fazendo um gesto da da supremacia branca, ou seja, um um gesto nazista, gravado. Ou seja, esse tipo de gente. né? Então, tudo isso agora é uma etapa. Eles têm esses presos, têm os outros que tiveram busca e apreensão, e isso tudo é material para investigação antes de denúncia.
1: Perfeito. É muito importante isso que você comentou, Eliane. É é preciso que tenha muita robustez, né? que não não é algo trivial prender um ex-presidente. Então, do ponto de vista jurídico, isso tem que estar muito bem elaborado e e, e que seja um processo consistente para que se possa tomar esse passo. Não é isso, Eliane?
2: É exatamente, isso. você captou bem a mensagem que é o seguinte, Emanuel: é, o, o Jair Bolsonaro tem os defeitos que tiver, ele tem é, quase metade dos votos brasileiros, né? Então ele tem é, tem súditos, ele tem base, né? E, enfim, tem que ter cuidado. Por quê? Porque isso deveria valer para qualquer cidadão, para qualquer cidadão, mas vale principalmente para ele. O Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, enfim, todas as instâncias da justiça e as instâncias policiais têm que ser extremamente cautelosas para não deixar um fiapo de dúvida sobre indícios, provas e sobre, enfim, as acusações contra o Bolsonaro.
1: Excelente. Eliane Cantanhede, colunista do Estadão e da Rádio Dourado, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente diante de uma operação desse tamanho às vésperas do carnaval. Obrigado, viu, Eliane? (risos) Um beijão! Este foi o antecipado Estadão Notícias de hoje. Digo antecipado porque essa edição estaria reservada para... Essa sexta-feira, dia 9, e claro, vai estar disponível também nesse dia 9. Mas decidimos colocar no ar assim que possível diante da gravidade dessa operação. Portanto, esta dá notícias do dia 8 e do dia 9 de fevereiro de 2024. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo carnaval e até mais!